0: Heute bei apropos, ins Gefängnis wegen falscher Gedanken. Die Arbeit der Justizbehörde hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich verändert. Vom Aufklären von Straftaten hin zum Verhindern. Eines der wichtigsten Instrumenten dabei die Präventivhaft. Unsere Reportin Glyse Mal erklärt uns heute, apropos, wie man ins Gefängnis kommt, bevor man etwas gemacht hat. Und warum Präventivhaft auch unter Expertin umstritten ist. Hi Lisa. Hi Philipp. Lisa, vor drei Jahren hat es Telefon bei der Beratungsstelle Frauenhandel und Frauenmigration in Zürich. Wer warst am Telefon und was war der Inhalt von dem Gespräch? Gewesen?
1: Das war ein 52-jähriger Spanier und der hat und um Rat fragen. Wofür, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat er dann mit der Mitarbeiterin in einem Nebensatz etwas gesagt, das für ihn sehr verhängnisvoll war. Und zwar hat er der Mitarbeiterin gesagt, er habe den Gedanken, sich und seine vierjährige Tochter umzubringen. Ich wollte schon ein Messer in der Küche holen. Habe dann aber ähm, davon abgelassen, weil genau in dem Moment ist seine Tochter auf ihn zugekommen, hat ihn und gesagt, wie gern sie ihn hat.
0: Was ist denn passiert?
1: Ja, Bei dieser Mitarbeiterin hat ähm, die Alarmglocke gelufen und sie hat das sofort weitergeleitet. Also sie hat dann den Krespa gelufen. Krespa hat den Gewaltschutz von der Polizei involviert und dann am gleichen Tag ist ähm, die Polizei bei ihm in der Wohnung aufgetaucht, hat sie durchsucht, hat ihn gar mitgenommen und ähm, dann verhaftet.
0: Also die Polizei hat einen Kult, weil, weil sie glaubten, die Tochter ist akut gefördert.
1: Genau. Also sie sind davon ausgegangen, dass der, der Spanier eigentlich kurz davor steht, ein, ein Tötungsdelikt zu begehen. Und es war auch so, gewesen, dass er den Gedanken mehr als ein halbes Jahr vor dem Telefon hatte.
0: Okay, aber gemacht hat er in diesem Moment noch nichts, oder? Und dann wird er im Haftrecht vorgeführt. Ich glaube, so läuft es normal, normalerweise, oder? Dann
1: kommt er zu der Staatsanwältin, genau.
0: Mhm. Und die entscheidet dann was, genau?
1: Die Staatsanwältin versucht dann herauszufinden, wie ernst ist der Gedanke ist und wie kurz davor steht er, zum die Tat begehen. Also er kommt dann nicht einvernahmt zu ihr und sie, sie schaut dann so ein bisschen seine soziale Situation an, das persönliche Verhältnis, ähm, hat er Sucht. Also wichtig ist vor allem, hat er ähm, psychische Probleme. Weil sie muss wissen, wie unberechenbar ist denn der Mann, den ich vor mir habe.
0: Und im Fall von diesem Spanier ist was
1: passiert? Im Fall von dem Spanier hat sie einen Antrag gestellt auf Haft und das geht dann als Haftgericht und das hat ihm zugesagt und dann ist er inhaftiert worden. Also von dem Telefon, das er gemacht hat, bis er in Haft gesessen ist, ist er eigentlich seit zwei Tagen vergangen. Das,
0: was du schilderst, das ist eine sogenannte Präventivhaft. Wie lange gibt es diese Form von Haft schon?
1: Schon länger. Also das gibt's seit 2011 ist das schweizweit geregelt, aber vorher hat es die einzelnen Kantonen schon gegeben. Und der Hintergrund davon ist, ist, eine Entwicklung, wie du schon am Anfang geschildert hast, hin zur richtigen Prävention. Also, man will nicht nur eigentlich Straftäter fassen, sondern wir will, dass eigentlich Personen gar nicht mehr erst straffällig werden.
0: Hm, so wie ein Minority Report. Äh, weiß man, wie häufig die Haft angeordnet wird?
1: Nein, das weiß man nicht, weil es werden nicht systematisch Zahlen erhoben. Also, man kann ein paar Schätzungen anstellen im Kanton Zürich. Das Haftgericht vom Bezirksgericht, also jedes Bezirksgericht hat das eigentlich Haftgericht, hat 2000 ähm, Anträge behandelt pro Jahr, also 5 Anträge pro Tag. Und im Kanton St. Gallen haben wir gemacht, wie oft eigentlich wegen dieser Ausführungsgefahr, so heisst das, Haft angeordnet worden ist. Und wenn man das jetzt hochrechnet, rechnet, dann, also dann kommt man auf 120 Fälle im Jahr allein im Bezirksgericht Zürich.
0: Du sagst, es gibt keine klare Zahlen. Gibt es denn klare Kriterien, wenn so eine präventivhaft angeordnet werden kann?
1: Ja, also da gibt es natürlich das Gesetz. Und dort steht eigentlich, dass Behörden ernsthaft befürchten müssen, dass jemand jetzt eigentlich wirklich kurz davor ist, ein schweres Verbrechen zu begehen. Also, man kann nicht einfach sagen, ja, der hat 100 Franken gestohlen, den müssen wir jetzt irgendwie reinnehmen. Das geht natürlich nicht. Das muss ein Tötungsdelikt oder ein schweres Sexualdelikt sein und dann kann man jemanden aufgrund dieser Ausführungsgefahr inhaftieren. Und also Haft dürfen wir immer nur als Ultima Ratio anordnen, also wenn kein anderes mildes Mittel eigentlich möglich ist. Also zum Beispiel kannst du, das gibt es bei häuslicher Gewalt mega oft, ein Kontaktverbot aussprechen oder ein Rean-Verbot, Oder du kannst jemanden unter Hausarrest stellen. Du darfst eigentlich nur jemanden inhaftieren, wenn all die anderen Massnahmen nicht ausreichen, um die Person von dieser Tat abzuhalten.
0: Du hast dich jetzt mit Zahlen aus verschiedenen Kantonen beschäftigt. Kann man sagen, dass es Tendenz gibt, dass das eher häufiger angeordnet wird oder ist das gleichbleibend seit, seit der nationalen Einführung?
1: Also wenn es keine richtigen Zahlen gibt, ist es schwierig, das zu sagen. Aber also, was man sagen kann, ist, dass in den letzten Jahrzehnten hat's einfach eine sehr starke Verschiebung gehabt. also nicht nur von der Justizbehörde, auch, auch politisch und auch gesellschaftlich hat es da ein Shift gegeben, dass man eben nicht nur aufklären will, sondern man will Verbrechen vor allem verhindern. Mhm. Und, also, es gibt einen konkreten Auslöser oder so wie einen Wendepunkt in der Entwicklung, das war der Mord in Zolleckerberg 1993, also fast 30 Jahre her. Der 34-Jährige Erich Howard hat in einem Waldstück oberhalb von, von Zürich den 20-Jährige Pfadfinderin äh, Pascal Brumann brutal ermordet und dann äh, dort verscharrt. Und das Bekannte daran war, dass der Hauert bereits wegen drei Mörder und elf Vergewaltigungen also schreiben sagen mal, eine Haftverurteilung der Schweiz und der hat die Tat auf einem Hafturlaub begangen und dann also hat es extrem emotionale und auch eine käsige Debatte gegeben, und von Anfang an also ist eigentlich der Vorwurf im Raum wie wie hat das können passieren und der damalige Justizdirektor der Moritz Lauerberger später der Bundesrat er musste sich dann musste, ähm, äh, recht erklären und er hat eine äh, ziemlich historische Rede gehalten, wenige Tage nach dem Mord.
0: Im Urlaubswesen ist das so ein System, wo man einfach muss das Risiko in Kauf muss, wo halt so eine Fehler kann passieren kann. Das finde ich, so eine Haltung darf man nie haben, nie. Und das war auch äh, meine, äh, meine Reaktion jetzt. Gewesen, dass sofort der Urlaubsstopp verfügt wird für Sexual- und äh, Tötungsdelinquenten. Und ich finde, nachdem so etwas passiert ist, muss man äh, handeln. Und ich habe das jetzt auf die Art und Weise gemacht. Was war denn die konkrete Reaktion auf die Tat von den Behörden von Moritz Leibanger neben der Rede?
1: Ja, also zuerst haben wir mal die Urlaubsrichtlinie verschärft. Und andere Verschärfungen haben wir auch noch geführt. Aber es hat wie, es ist mehr wie so ein Kulturwandel eigentlich dann gewesen. Also der, der Leuberger hat eben die historischen Worte dann gesagt, die Öffentlichkeit hat das Recht, dass man im Zweifel für die Sicherheit entscheidet. Und das ist wie dann, zum Leitmotor wurde von der Justizbehörde also, und Das hat sehr viel mit sich gezogen. Es gab auch die Volksinitiative, gegeben, zum Beispiel von der, von der Verwahr also die Verwahrungsinitiative. Und dann haben auch die forensischen Gutachter, also Psychiaterinnen und Psychiater, die einschätzen müssen, wie gefährlich ist Person Person, wie wahrscheinlich ist, dass sie jetzt die und die Tat begeht. Das ist, der Aufstieg ist, ist gleichzeitig mit dem eigentlich. Also, es war auch, auch mega gut, gewesen, weil wir hatten auch den Schutz, von Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, konnte man extrem aufbauen. Und das hat auch das Selbstverständnis Selbstverständnis der Polizei zum Beispiel ähm, extrem gewandelt. Also die Polizei reagiert zum Beispiel heute sofort, wenn etwas ist.
0: Im Gegenzug hat man aber auch etwas verloren, das so eine Art Risikokultur ist. Das gibt es wie nicht mehr
1: heute. Ja, das ist immer eben die Nullrisiko-Strategie. Oder die Nullrisikokultur, genau wie du sagst. Und also wir gehen eigentlich immer weiter. Also letztes Jahr haben wir eben mit dem, mit dem Antiterrorgesetz, das also wo angenommen wurde, noch mal einen Schritt in die Richtung gegangen. Und also es geht alles in die Richtung. Straftäter nicht, sollen nicht nur nicht mehr rückfällig werden, sondern Personen, sind ja dann nicht mehr Täter, sollen gar nicht erst ein Delikt begehen. Das bringt natürlich verschiedene Probleme mit sich.
0: Mhm, zum Beispiel?
1: Ja, dass man dann lieber einmal einen mehr einsperrt, als einen rauslässt.
0: Hm. Ist das in den Kreisen, wo sich täglich mit dem auseinandersetzen, auch ein Thema? Auch wie man das auf eine Art durchbrechen kann. Dass man wie so eine Balance findet.
1: Also Die Präventivhaft die ist ein großes Thema in den Expertenkreisen. Es ist auch sehr umstritten, weil also es ist einfach ein krasser Eingriff oder, in das Freiheitsrecht einer Person Du hast noch nichts gemacht und du wirst einfach mal inhaftiert. Und die Haft ist zeitlich unbegrenzt. Das kann man immer wieder verlängern. Und das ist etwas, wo eigentlich, also der grösste Punkt ist eigentlich, das verletzt die Unschuldsvermutung. Das heisst, allein schon zum jemand können innafrieren, geht man einfach mal davon aus, die Person, die Person ist gefährlich. Und erst, wenn dann die eingesperrt ist, klärt man ab, ob es auch wirklich so ist. Also das ist natürlich problematisch, weil das führt zu einem sogenannten Confirmation Bias. Also, du hast schon mal eine Hypothese, dass eine Person, die eigentlich in Haft ist, die ist ja das ist ja nicht nüt, oder? Also muss irgendetwas dran sein. Und dann, wenn du die, die Hypothese, wenn ein Gutachter oder Gutachterin die Hypothese vor Anfang an hat, dann ist es eigentlich ein, also, ist um einiges schwieriger, die zu widerlegen, als die einfach zu bestätigen. Und das ist natürlich dann der Kritikpunkt der Expertinnen und Experten, dass die, die Präventivhafte kommen eigentlich vor Verurteilung gleich.
0: Mhm. Gibt es denn Bestrebungen, an dieser Präventivhafte etwas zu verändern?
1: Es gibt einen Diskurs, aber der Diskurs findet eigentlich nur unter Fachpersonen statt und nicht in der Öffentlichkeit. Und alles geht natürlich von dem grundsätzlichen Dilemma aus, man will potenzielle Opfer oder potenzielle mögliche Opfer schützen, aber um das zu machen, muss man halt wieder das Recht von einer möglichen oder auch von einer Unschuldung Also Ein Experte hat mir gesagt, ja, präventive Maßnahmen gibt es nie gratis, irgendjemand zahlt immer. Und was dann die einen die Verteidiger und die Verteidigerinnen fordert, ist, dass man einfach den, den Gesetzeslaut, also dass das man muss ernsthaft befürchten Und das muss ein höheres Risiko sein, dass die Person das macht, dass man das genauer ausleitet, also dass man einfach dass man zurückhaltender ist bei diesem Antrag. Mhm. Und das Zweite, was auch noch ist, also das muss man auch sagen, also die Staatsanwältin, die macht ja dann den Antrag als, als Gericht. Und das ist auch etwas, was ganz viel kritisiert, dass, dass das Haftgericht dann mega viele Anträge einfach annimmt. Und da gibt es im Kanton Zürich auch wieder keine Zahlen, aber es gibt so eine Untersuchung vom SRF, die sehr umfassend ist. Und die hat dann herausgefunden, also in 18 Kantonen, dass die vom Haftgericht, wo ja eigentlich nochmal alles nochmal prüfen was die Staatsanwältin da beantragt, die ist bei 97%. Das ist, also das ist extrem hoch.
0: Gibt es auch klare Argumente, führt die Haft sprechen?
1: Ja, genau, also... Ich habe mit der Staatsanwältin Goh in Kauf geredet. Sie hat auch den Fall von dem 52-Jährigen spanner Also, der ist Bier auf dem Tisch gsi. Und sie hat halt gesagt, mit der Präventivhaft können wir in einer wirklich also akuten Gefahrensituation wir schnell und gezielt eingreifen. Und ein wichtiger Punkt dort sind so mögliche psychische Probleme von diesen Personen. Das weiss man, dass die meisten Betroffenen die leiden unter schweren psychischen Problemen. Und sie sie sagt dann halt, ja, wenn jetzt jemand sagt, und das hat er eben gesagt, ich von mir ist die Jungfrau Maria erschienen, dann rufen die Bieren wieder Alarm, weil sie denkt, oh, hat er vielleicht eine Psychose oder hat der Schizophrenie. Und wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dann sind die Personen natürlich extrem unberechenbar. Und dann, dann kann, kann so etwas passieren. Und sie sagt halt, sie braucht das, um genau diesen Fall zu verhindern.
0: Um genau zu diesem Fall noch zurückzukommen, wie lange ist denn der Spanier in Haft geblieben?
1: Fünf Monate. Also er ist so lange in Haft geblieben, bis eigentlich das Gutachten eintroffen ist von, von der Fachperson.
0: Und das hat was gesagt, das Gutachten?
1: Dass er nicht gefährlich ist. Also das, seine Ausführungsgefahr ist gering. Es war auch gering gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo er ihn ähm, hat. Ähm, er sei dort viel mehr in einer schweren, depressiven Episode gewesen. Und er ist dort schon in Therapie gewesen und hat die Therapie dann auch weitergeführt. Und jetzt gehe es ihm viel besser und der Gutachter hat dann einfach empfohlen, dass man die Therapie weiterführt.
0: Also der Mann war jetzt fünf Monate in Haft. Nachher kommt das Gutachten, und sagt, äh, alles gut, man kann, kann wieder raus. Kommt da etwas über, dass er so lange weggesperrt worden ist?
1: Also normalerweise kommt eine Haftentscheidung über, wenn du unschuldig in Haft sitzt. Er ist unschuldig, sofort ist eingestellt worden. Aber er äh, hat keine Haftentscheidung bekommen. Und er musste die ganzen Verfahrenskosten von 20'000 Franken selber
0: zahlen. warum?
1: Ja, und die Staatsanwältin hat mir gesagt, das ist möglich, weil er hat eigentlich du das Verhalten, das er an den Tag gebracht hat, also dass er zu der Beratung gegangen ist und dass dann auch eingestanden hat, dass er den Gedanken gehabt hat, hat er das Verfahren selber verursacht. Und ähm, weil er auch schuldfähig war zu diesem Zeitpunkt von dieser Äußerung. Wir müssen
0: ja die Kosten selber zahlen. Danke, Lisa, für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Der ganze Text von der Lisa Schlimann können wir noch verlinken im Episode beschreiben. Das war sie Das ist die aktuelle Folge von Apropos im Tagra-Podcast von der Redaktion der Medien und dem Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen.